0: Wenn ich Telegram benutze, ist das erstmal eine einfache Messenger-App, sogar eine ganz gute. Aber in vielen geschlossenen Gruppen gibt es offenbar jede Menge Hass und sogar Mordfantasien. Das Ganze ist noch heftiger, als viele bisher dachten. Daher starten wir jetzt mal eine kleine Reisetour in die Untiefen von Telegram. Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz. Und wenn man zurzeit irgendwas über Telegram hört, dann ist es ja eigentlich immer, dass sich da die querdenkenden ReisbürgerInnen und die Attila Hildmanns dieser Welt versammeln, weil sie ihre Thesen dort ungestört verbreiten können. Und diese maximale Meinungsfreiheit, für die sich Telegram ja auch selbst feiert, hat natürlich wirklich wahnsinnig viele Vorteile. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass neben dem ganzen Schwurbel-Content auch echte Morddrohungen stehen. Nicht nur ein paar sondern, und das hat jetzt unsere Recherche nur größer ausgewertet, es sind quasi jeden Tag Morddrohungen. Vor allem gegen Menschen in der Politik und den Medien und vor allem in Gruppen, die nicht für alle öffentlich sind. Wir schauen uns an, was bei Telegram abgeht, wie sich das in der letzten Zeit entwickelt hat und wie man das vielleicht auch lösen kann. Weil zumindest ich würde sagen, es ist ja vielleicht auch erstmal ganz gut, wenn es eine Möglichkeit gibt, im Netz zu kommunizieren, ohne dass der Staat da direkt mitlesen kann. Die ganze Problematik Telegram gibt's jetzt. Ich bin Leo, wir sind Funk, let's go! Und bei mir ist heute Jan-Henrik Wiebe, er ist Teil unserer Recherche-Unit bei Funk. Erstmal hey und cool, dass du am Start bist. Hallo Leo! Du verbringst ja sehr viel Zeit auf Telegram, das kriegen wir ja hier auch immer mit. Irgendwo in Gruppen zwischen VerschwörungstheoretikerInnen, äh, Corona-Leugnern, Fans von QAnon. 230 Gruppen habe ich jetzt gelesen, checkst du da mehr oder weniger regelmäßig ab.
1: Kurze Frage, wie hält man das da aus? Na, ich lese nicht alles mit. Also das hält man nicht aus, wenn man dort wirklich jeden einzelnen Beitrag lesen würde. Ich bin dort ja passiver Beobachter und äh, nicht alle von diesen 230 Gruppen kommen tatsächlich auch aus Deutschland. Ich schaue mir auch rechtsextreme Gruppen aus Russland und der Ukraine zum Beispiel an oder aus dem englischsprachigen Raum, aber äh, die allermeisten sind schon aus Deutschland.
0: Wir schauen gleich äh, dann mal in diese ähm, geschlossenen Gruppen auch rein, wo dann eben auch diese täglichen Morddrohungen am Start sind, aber erstmal würde ich gerne mal äh, tatsächlich so deine Geschichte mit Telegram verfolgen, wie bist denn du da überhaupt reingekommen, also wann hast du denn angefangen, äh, dich mehr mit Telegram zu beschäftigen?
1: Das war damals, als ich noch bei T-Online war. Da hat mein Kollege mich gefragt, ob ich für ihn mal so ein paar Gelbwestengruppen beobachten könnte, weil sein Account ist da verbrannt und ich soll doch da mal reingucken und für ihn so ein bisschen das anschauen. Und Gelbwesten war dann wahrscheinlich so 2018 oder so? Groß. Ja, das kommt etwa hin, ja. Und ja, das waren auch schon so Proteste von Leuten, die ich würde mal sagen, aus dem etwa gleichen Spektrum kommen. Also bürgerlich leicht radikalisiert ins rechte Spektrum reichen. So. Und etwa die gleichen Leute organisieren sich jetzt weiter auf Telegram und jetzt halt zu Corona.
0: Ich gucke ja auch immer mal wieder in Telegram rein, aber dann eher in diese Channels. Der Unterschied ist ja, dass ein Channel ist letztlich wie eine riesengroße WhatsApp-Gruppe, nur dass eben nur eine Person schreiben kann, die dann eben relativ ungestört ihre Thesen und ihre äh, aktuellen Meinungen und äh, aber auch persönlichere Sachen einfach mit der Welt teilen kann. Du bist aber auch vor allem in diesen Gruppen und da sind jetzt natürlich auch diese Morddrohungen passiert. Also ich kenne diese Gruppen ehrlicherweise gar nicht. Kannst du uns einmal so mitnehmen, wie ist denn die
1: Stimmung in so einer Gruppe? Also die größte Gruppe, die ich beobachte, hat über 50.000 Leute, die dort chatten. Und da kommen ja im fast Sekundentakt Nachrichten rein. Und das, ich weiß nicht, wer das sich alles durchliest. Ich ich glaube niemand, aber äh, die Leute schreiben... Aber wie
0: lange steht denn da überhaupt so eine Nachricht? Die
1: kann man doch gar nicht lesen, oder? Ja, gefühlt vielleicht irgendwie 20 Sekunden maximal. Also, das ist vollkommener Wahnsinn. Und tatsächlich habe ich in diesen großen Chatgruppen, wo halt tausende Leute drin sind, zehntausende, auch die allermeisten Tötungsaufrufe gefunden, so. Und das sind halt auch Gruppen die so also aus diesem Verschwörermilieu kommen so die Verschwörungslegenden glauben die an QAnon also eine angebliche Person aus dem US Militär Geheimdienst und so kommt und die dann alle Strippen zieht und uns befreit und mit Donald Trump zusammenhängt und äh, alles hängt natürlich dort immer mit allem zusammen bei diesen Verschwörungsleuten und ja das ist schon sehr merkwürdiges Milieu Okay, ich
0: stelle mir das jetzt vor wie bei so einem Twitch-Stream. Da hat man ja auch immer das so, alle Sekunde quasi eine neue Nachricht reinkommt. Man kann ja nichts davon lesen, gefühlt. Und dann, also besprechen die dann überhaupt miteinander? Oder ist es mehr so, man schreibt einfach irgendwas und das halt bezieht sich aber auf nichts? Ich
1: glaube, dass viele einfach ihre Worte dort loswerden wollen. Ob sie dort wirklich diskutieren, kann man schwer sagen, weil man das auch schlecht nachvollziehen kann, weil die Nachrichten einfach so schnell wieder weg sind und ich das ja auch nicht alles komplett gelesen habe, so sondern mir halt ja halt die einzelnen Nachrichten rausgesucht habe. So also, so war dann halt am Ende auch die Recherche, dass ich wirklich nach Stichwörtern meine Kanäle durchsucht habe für die letzten zwei Monate und äh, weil man das sich gar nicht alles einfach durchlesen kann dort, das ist zu massiv. Trotzdem ist
0: es ja dadurch halt spannend, dass man also die Stimmung aus diesen Kreisen irgendwie mitkriegen kann. Kann man da denn irgendwie sagen, dass sich das verändert hat in der letzten Zeit?
1: Ja, also auch in den Nachrichten, die ich mir rausgepickt habe, kann man deutlich sagen, dass sich die Stimmung spürbar aufgeheizt hat und ja, die Leute sich halt auch gegenseitig so anstacheln. Das ähm, sieht man halt auch ähm, aus diesen Nachrichten so heraus. Und das ist ja sehr beängstigend. Hat
0: sich das auch in den Channels verändert? Das ist ja wahrscheinlich eher das, wo mehr Leute wirklich mitlesen halt, weil es da natürlich einfacher ist, wenn man irgendeinem großen Verschwörungsmenschen folgt, der, der dann halt auch viel schreibt. Also die schreiben auch sehr viel, aber eben nicht jede paar Sekunden, sondern vielleicht alle paar Stunden oder Minuten.
1: In den Channels bleiben die Nachrichten viel länger stehen und werden deswegen auch, denke ich mal, häufiger gelesen. Dort habe ich sehr wenig Tötungsaufrufe gefunden. Also es gibt einzelne Channels, die das machen, aber die ganz Großen, die sind klug genug, das nicht zu machen, weil sie dann natürlich auch schneller irgendwie auf dem Radar von irgendwie Verfassungsschutz, Polizei und so weiter auftauchen. Ist es denn schwer, in solche geheimen Gruppen reinzukommen? Einerseits ja, andererseits nein. Also ich bin reingekommen, ich habe nie irgendwo was geschrieben, sondern habe nur halt irgendwie Einladungslinks gesucht, in den offenen Gruppen, denen ich schon vorher gefolgt bin und habe mir dadurch ein Netzwerk aufgebaut in dieser Verschwörerszene und ja war dann da drin und habe dann einfach passiv mitgelesen. Also so schwer ist das nicht. Das, was ich gemacht habe, kann auch die Polizei machen.
0: Was, was sind das denn für verschiedene Gruppen? Haben die denn verschiedene Themen? Weil ich habe in der FAZ am Sonntag äh, ich so einen relativ langen Artikel gelesen, wo es auch um eine Recherche bei Telegram ging. Und zwar, ähm, dass sich Leute, die sich eben nicht impfen lassen wollen, die aber trotzdem in, in Bars oder Restaurants und so weiter gehen wollen, und die aber keine Fälschungen haben wollen. Also, das alles zusammengenommen. Gibt es wohl, die daraus die Lösung gezogen haben, dass sie sich in Telegram-Gruppen treffen. Und wenn einer Corona infiziert ist, dass sie sich dann irgendwie zusammensetzen, damit sie alle Corona bekommen, damit sie dann halt den genesenen Status bekommen. Das, ich, das war auf jeden Fall schon ein Rekord an sehr, sehr verrückten Sachen, die man so über Telegram hört aus meiner Perspektive. Aber gibt es solche Gruppen viel, solche
1: verrückten ähm, ja, Sonderinteressen würde ich es mal nennen. Ja, also es gibt dort quasi alles auf Telegram. Es gibt dort Schwarzmärkte für alles Mögliche. Es gibt Drogenkuriergruppen. Es gibt ähm, ja, Gruppen von Oppositionellen in Belarus, die sich darüber vernetzen, bis runter irgendwie Bezirk, Hausebene, das ist natürlich ja auch super spannend diesen kanälen zu folgen und das habe ich auch lange Zeit gemacht. Ich mache das auch teilweise immer noch, aber ja in Deutschland ist es halt so, dass ja, sich auch diese Corona Leugnerinnen Szene auch runter vernetzt irgendwie bis auf ihr Dorf so.
0: Diese kleineren Gruppen sind dann ja wahrscheinlich auch nicht mehr so voll, sodass man dann halt wirklich auch diskutieren kann, nehme ich mal an, oder?
1: Genau, da sind dann ein paar hundert Leute drin, teilweise auch unter 100 Leute. Das ist äh, sehr unterschiedlich. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dieser
0: Recherche, die du jetzt also, größer veröffentlicht hast. Die kam auch in der Tagesschau und in allen möglichen Zeitungen konnte man dazu was lesen. Überschrift ist letztlich immer jeden Tag eine Morddrohung, so, äh, was ja schon eine ziemlich heftige Sache ist einfach. Kannst du einmal
1: kurz zusammenfassen, was du in dieser Recherche rausgefunden hast? Ja, also die Recherche begann im Dezember und dann habe ich, zurückgeblickt und rückwärts gesucht bis Anfang November und abgeschlossen am 31. Dezember und habe dann über 250 Tötungsaufrufe gefunden. Und ich habe gemerkt, Anfang November gab es wirklich noch sehr wenige. Das waren, ja, kann man an einer Hand abzählen. Also vier, zwei, drei, null. Es gab drei Tage am Anfang November, da gab es tatsächlich null Tötungsaufrufe, die ich gefunden habe. Also man muss betonen, dass ich die nicht gefunden habe. Mit Sicherheit gab es an diesen Tagen auch irgendwo Tötungsaufrufe, nur nicht mit den Stichwörtern, nach denen ich gesucht habe. Es waren 20 Stichwörter wie Galgen, Erhängen, Erschießen, Aufhängen, Guillotine, Strick, Abknallen. Und ja, das waren halt Wörter, wo ich gedacht habe, hm, ähm, unter diesen Wörtern müsstest du eigentlich safe irgendwas finden. So. Und das war dann auch so. Und dann habe ich jeden einzelnen Aufruf, den ich gefunden habe, habe ich gescreenshottet und den Link in eine Word-Datei kopiert. Und das waren jetzt am Ende über 100 Seiten. Ich habe die Bilder schon extra kleiner gezogen, damit die weniger Platz einnehmen. Dann habe ich das nach Tagen geordnet und in eine Excel-Tabelle kopiert und dann mir einen Graphen gezeichnet. Und man sieht dann dort in diesem Graphen sehr deutlich, dass Mitte November das massiv zunimmt. Also die Spitze war dann Anfang Dezember, wo es dann elf Tötungsaufrufe gab. Und ich habe dann mal einfach bei Google Trends geguckt, ob die Impfpflichtdebatte, wann die aufgekommen ist. Und das ist genau der gleiche Zeitraum. Also Mitte November kam diese Debatte auf und in dem Zeitpunkt haben sich dann auch offenbar die Leute radikalisiert und äh, ja haben dann mehr, mehr Tötungsaufrufe abgesetzt auf Telegram.
0: Hey, kurzer Hinweis, in den nächsten zwei Minuten geht es hier um explizite Schilderung von Gewalt. Wie sehen denn dann diese Tötungsaufrufe auf? Also du hast schon die Stichworte genannt, Galgen und, und Erhängen und so. Sind es denn ja, irgendwie ernstzunehmende Aufrufe oder
1: ist es wirklich so, ey, die müsste man mal erhängen? Ja, es geht äh, in der Regel mehr so um, die müsste man mal erhängen, aber es gibt auch... Viele Aufrufe, wo es ganz konkret um Personen geht. Also dass gesagt wird, ja, also so eine ja, unspezifische Todesdrohung, lese ich mal hier vor, hängen großgeschrieben natürlich. Äh, sofort diese Missgeburt und dann so fünf wütende Smileys und dazu dann noch ein Foto von einem Galgen, von so einem baumelnden Seil. Dann anderes... Uh, muss ich mal ganz kurz hier gucken, das ist einfach so ein irre langes Dokument, wo man einfach mal irgendwie runterscrollen muss.
0: Krass, dass da auch direkt das Foto vom Geigen mit dabei ist, also das ist ja dann schon zumindest nicht mehr einfaches Dampfablassen oder so, sondern da steckt ja dann schon mindestens mehr Aufwand hinter
1: das, weil da hinzuschreiben. Genau, und dann schreibt hier auch jemand zum Beispiel, nein, Lauterbach gehört öffentlich hingerichtet, in Klammern verbrennen oder ausweiden. Und oh. Das ist halt schon echt krass. Also wenn es dann halt um so eine Person und irgendwie ja wirkliche irgendwie Tat so geht, wo man, wo sich die Person dann noch mehr drunter vorstellt und das dann halt wirklich irgendwie so Mordgelüste auch sind. Also man merkt halt, wie sich die Person das richtig vorgestellt hat und diese Gewalt irgendwie ausleben möchte vielleicht auch. Also das ist schon sehr erschreckend.
0: Also Karl Lauterbach kann ich mir vorstellen, ist schon so eine Hassfigur in diesen Kreisen. An wen richtet sich das denn sonst noch so?
1: Jens Spahn war auch sehr oft genannt worden, Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, dann äh, Justizminister Buschmann von der FDP wurde einmal genannt, den wollte jemand gerne abknallen. Mhm. Ja, also es sind hauptsächlich Politiker, aber auch oft Impfärzte, Wissenschaftler, aber auch Journalisten.
0: Okay, also auch Ärzte werden da mit, mit Tötungsaufrufen irgendwie belegt. Genau. Hui. Okay, was 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 sind es denn für Leute, die diese Nachrichten schreiben? Weil, soweit ich das verstanden habe, vertreten ja auch viele gar nicht so anonym auf. Also Telegram könnte man ja anonym sein, wenn ich es richtig verstehe. Aber viele stört das ja gar nicht, dass da sie mit ihrem Namen zu lesen sind. Weiß man denn irgendwas
1: über diese Leute? Ja, also die Leute dort, die mit Klarnamen und Profilbild auftreten, sind in der Regel... Mindestens über 45 Jahre alt, also weit außerhalb der Funkzielgruppe. Zwischen 14 Dank. und 29 habe ich tatsächlich fast niemand gefunden. Also ich weiß nicht einfach, ob die cleverer ist. Medienkompetenz
0: Mehrheit halt im digitalen Raum oder andere Plattformen nutzt, würde ich jetzt nochmal mal mit reinstreuen.
1: Ja, oder halt einfach nicht so radikalisiert ist. Also oder auch auf den Demos auch. sieht man halt hauptsächlich eher Menschen über 45, würde ich sagen junge Menschen sind da eher die Ausnahme. Und ja, dann muss man sagen, halt, dass das ja nicht die Hardcore-Neonazis sind, die da irgendwie diese Tötungsaufrufe absetzen, sondern ja eher radikalisierte BürgerInnen. Und das ist, finde ich, das wirklich Erschreckende. Also, dass es nicht irgendwie aus diesen Hardcore-Neonazi-Gruppen kommt, sondern aus ja eher bürgerlichen Kreisen so.
0: Aber machen die das dann, also wirklich mit so einer Absicht? Also ich meine, du hast schon gesagt, so manche machen das schon und stellen sich offensichtlich auch wirklich vor, wie das dann umgesetzt werden könnte oder so. Aber ist das vielleicht auch manchmal einfach so halt wirklich
1: Dampf ablassen oder, also ist das so ein bisschen Aufmerksamkeitsding vielleicht auch einfach? Das kann sein. Andererseits muss man ja auch sagen, es gab jetzt die Recherchen vom ZDF und von Frontal 21 und da haben die Kollegen aufgedeckt, dass in Sachsen ja sich eine Gruppe auch im realen Leben getroffen hat und die sich auch über Waffen ausgetauscht haben und die gesagt haben, dass sie Waffen haben und dass sie halt den Ministerpräsidenten von Sachsen, Kretschmer, gerne ermorden möchten. Also diese Gewalt bleibt nicht im Online-Bereich, sondern kommt dann auch im realen Leben vor und die Leute treffen sich, vernetzen sich und besprechen dort ja ihre Tötungsabsichten und deswegen kann man das nie so genau sagen, was irgendwie real ist und was am Ende ja so eine fiktive Nachricht ist und wo die Person sich das einfach nur mal vorstellt.
0: Wie ist denn da deine Einschätzung? Also glaubst du, dass diese Radikalisierung, die man ja da an der Sprache jetzt schon mal feststellen kann, sich auch auf die Realität, auf echte Leben irgendwie ausweiten kann und man tatsächlich damit rechnen muss, dass zumindest mehr Gewalt oder so gegen Politiker, gegen Ärzte, gegen Journalisten, Journalistinnen in der Zukunft passieren könnte?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall schon jetzt der Fall ist, dass die Leute sich ja auch auf der Straße radikalisieren. Das sieht man auch an den Übergriffen auf PolizistInnen, auf den Demos in der letzten Zeit, auf diesen ja sogenannten Spaziergängen. Das ist schon nochmal eine neue Stufe. Also, weil die ja vor allem am Anfang ähm, sich gerne irgendwie verbrüdert haben äh, mit der Polizei. Das sieht man jetzt fast gar nicht mehr.
0: Und äh, tatsächlich mal so in die Zukunft geguckt, weil es ist ja dieses, äh, der Ton ist dadurch ja so rau, wie er gar nicht mehr rauer werden kann, wenn man halt wirklich mit Morddrohungen um sich äh, wirft. Das könnte ja entweder zu einer gesellschaftlichen Spaltung dann tatsächlich führen, wenn es halt so Extreme aufeinanderprallen oder eben halt dann tatsächlich, dass, dass die Gewalt mehr wird.
1: Ja, also von einer gesellschaftlichen Spaltung würde ich an dieser Stelle nicht sprechen, denn das ist ja eigentlich immer noch eine sehr kleine Gruppe. Auch hm. die Radikalisierten dort sind halt noch mal kleiner. Nicht alle Leute, die irgendwie die Impfung ablehnen, wollen auch andere Menschen töten so. Aber man muss schon sagen, dass sich diese Szene zunehmend radikalisiert. Und wenn dann die Impfpflichtdebatte neu aufkommt und dann am Ende auch beschlossen wird, dann muss man befürchten, dass es halt noch ja zu mehr Gewalt kommt. Also es gibt ja schon viel Gewalt durch diese Szene, nicht nur verbal, sondern auch im echten Leben. Ich denke jetzt hier an diese Tankstelle, wo der äh, junge Mann, der dort gearbeitet hat, einfach einen ja Menschen darauf hingewiesen hat, auf die Maskenpflicht und der dann einfach erschossen wurde. So, Das zeigt ja schon, wie radikal diese Leute drauf sind, dass die halt für Kleinigkeiten zu so radikalen Mitteln greifen.
0: Wie viele sind es denn, die so radikal sind?
1: Ich würde sagen... Die, die dort diese Tötungsaufrufe abgesetzt haben, das sind ja am Ende um die 150 Personen. Also viele ja. haben auch mehrere Aufrufe abgesetzt. Also das waren halt die, die ich gefunden habe. Ich schätze mal, dass der Kreis, der dann am Ende zu tatsächlicher Gewalt irgendwie greift, unter 1.000 liegt. Aber das kann man halt nie so genau sagen. Ne? Also man weiß halt nicht, was dann noch irgendwie im Verborgenen abläuft und sich da nicht noch radikalere Gruppen treffen und vernetzen.
0: Okay, dann würde ich den Part mal abhaken. Da kann man, glaube ich, zusammenfassen, dass in diesen Chatgruppen und Kanälen auf Telegram ganz schön die Post abgeht. Und Telegram eben nichts macht, weil äh, sie sich eben für diesen Ort der Meinungsfreiheit halten, wo erstmal alles gesagt werden kann und jeder so seine Meinung reinhauen kann. Und darüber würde ich tatsächlich auch nochmal gerne reden, weil wie ist denn da deine Einschätzung? Müsste Telegram da wirklich mehr
1: tun? Ja, also ich glaube, an der Stelle, wo es dann zu Tötungsaufrufen kommt, müsste Telegram was machen. Die sind ja so ein ja, sehr libertäres Medium. Die halten sich halt ja, gerne irgendwie Abstand zu Regierungen und sagen das halt sehr deutlich. Und die Bundesregierung hat Telegram kontaktiert mit einem Brief und es kam keine Antwort so. Und die sitzen in Dubai nicht wirklich, also die haben dort ein Büro, aber es sitzt niemand in dem Büro. Schon verschiedene Journalisten haben versucht, die zu kontaktieren, aber da war niemand. Und auch die in dem Hochhaus haben gesagt, ja, also wir haben da seit Monaten niemanden gesehen. Da war am Anfang mal jemand da, als sie das Büro quasi bezogen haben, aber seitdem nicht mehr. Und man weiß halt nicht auch, wo die Entwickler sitzen. Und äh, das ist halt auch so ein bisschen das Mysterium um Telegram. Eine
0: Diskussion, die da ja so ein bisschen äh, drumherum geführt wird, ist die Frage, ist es eigentlich ein Messenger, also müsste es rechtlich so bewertet werden wie WhatsApp zum Beispiel ähm, oder eher eine Social Media Plattform wie Facebook oder auch YouTube oder so, wo die Kommentare ja öffentlich sind. Letztlich ist es ja so eine Mischform, weil die meisten nutzen es wahrscheinlich als Messenger, aber diese Gruppen, die du ansprichst, bei der Größe ist es natürlich eher eine Social Media Plattform, und das, der Unterschied ist deswegen wichtig, weil bei Social-Media-Plattformen das Netzwerkdurchsuchungsgesetz gilt, wo eben festgelegt ist, dass Inhalte wie Volksverhetzung, aufruf oder Beleidigung auf Anfrage zumindest gelöscht werden müssen. Das heißt aber ja letztlich, es ist eigentlich egal, ob Telegram das macht, egal ob sie jetzt Messenger oder Social-Media-Plattform sind, weil
1: man sie gar nicht findet, oder? Genau. Also es ist so, dass Telegram so eine Art Mischform ist aus... Messenger wie WhatsApp und Facebook. Weil es halt einerseits diese Chatgruppen gibt, wo Zehntausende reingehen können, aber halt es auch super viele einfach Privatkonversationen gibt auf Telegram. Weil Telegram ist einerseits halt ein total praktischer Messenger, weil die ganz viele innovative Sachen dort drin haben. Deswegen finde ich Telegram auch erstmal so nicht schlimm. so. Das ist ein eigentlich cooler Messenger, weil der viele Features hat, die irgendwie WhatsApp oder Signal nicht haben.
0: Oder die WhatsApp dann kopiert, zum Beispiel, dass man Sprachnachrichten doppelt so schnell abspielen kann. Ja. Was die wichtigste Funktion bei WhatsApp ist, seien wir alle ehrlich. Die gab es bei Telegram schon viel, viel früher.
1: Ja, voll. Und auch so diese Sticker und alles Mögliche, das ist schon sehr cool. Aber dass Telegram halt gegen Gewaltaufrufe nichts unternimmt, ist natürlich auch irgendwie... Voll schlimm, weil das halt auch die Radikalisierung der Gesellschaft beflügelt und sich dort Antidemokratinnen vernetzen. Wir haben jetzt auch in diesem Podcast schon immer mal wieder über diese
0: Ausschreitungen, zum Beispiel in Sachsen gesprochen, erst kurz vor Weihnachten und über die Recherche von Steuerung F, über Hatila Hildmann und so, was ich da immer so ein bisschen sehe mittlerweile, ist die Kontrolllosigkeit des Staates irgendwie, also dass der Staat da gar nichts mehr machen kann oder machen will. Das ist ja jetzt in dem Fall nochmal ganz extrem, weil es gar keine Möglichkeit gibt. Oder gäbe es irgendeine Möglichkeit für die Politik, ähm,
1: da überhaupt einzuschreiten? Ja, also die Polizei kann theoretisch genau das machen, was ich auch gemacht habe und in diese Gruppen reingehen und dann nach Leuten suchen, die diese Tötungsaufrufe machen, das würde gehen. Und die Politik könnte Druck ausüben auf Google und Apple, die die App-Stores betreiben. Denn äh, wenn diese mhm. beiden großen Firmen Telegram anschreiben und sagen, hey, wir haben das und das gefunden, wir nehmen jetzt einfach eure App aus den App-Stores, dann würde Telegram, glaube ich, reagieren, weil das wäre deren Untergang, das wollen die nicht. Und dann glaube ich, dass sie schon auch diese Tötungsaufrufe löschen würden. Ansonsten kann man Telegram irgendwie kaum beikommen.
0: Ich ich, ich, ich denke da gerade so ein bisschen drüber nach, weil ich verstehe natürlich voll, dass wir auch als Gesellschaft nicht wollen, dass es Tötungsaufrufe in massiver Zahl oder auch insgesamt einfach generell nicht geben soll. Aber gleichzeitig, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Belarus gucken oder so, ist es natürlich total wichtig... Ähm, dass da äh, in einer Diktatur auch äh, die Leute, die in der Opposition sind und die eben sich nicht einfach in einem Café treffen können und äh, ihre Pläne zum Beispiel, ähm, wie sie bei der Wahl antreten wollen oder so, ähm, oder wie sie Demos organisieren wollen, ähm, besprechen können. Und die sind ja total darauf angewiesen, dass es solche Dienste wie zum Beispiel halt Telegram gibt, die nicht überwachbar sind von den Machthabern in diesen Ländern. Wie, wie siehst denn du das? Weil ich frage mich immer, brauchen wir nicht als Gesellschaft auch im digitalen Raum irgendwelche Möglichkeiten, dass man sich eben anonym unterhalten kann oder halt so über unterhalten kann, dass man nicht überwacht werden kann?
1: Ja, das stimmt. Andererseits muss man dazu sagen, dass Telegram halt kein richtig anonymes Medium ist, wie äh, Signal zum Beispiel, wo man wirklich anonym kommunizieren kann. Da sind die Einstellungen bei Telegram wirklich nicht so gut und da würde ich auch empfehlen, wenn Leute anonym kommunizieren wollen, dann sollten sie lieber Signal oder Threema benutzen, weil das halt wirklich anonyme Messenger sind und Telegram halt so eine Schein-Anonymität vorgaukelt und dann zum Thema Belarus kann ich noch sagen, dass dort der KGB massiv gegen Telegram-Gruppen vorgeht und es tatsächlich schon viele Telegram-Gruppen getroffen hat und die abgeschaltet wurden, weil die äh, ja, Admins einfach äh, durchsucht wurden, ihre Wohnungen und Handys beschlagnahmt wurden und denen ist es halt einfach vollkommen scheißegal. Die sperren halt Leute für einen Kommentar irgendwie auf Facebook oder so ein und das für Jahre so. Es ist einfach eine komplett krasse Diktatur und die gehen halt ja trotzdem gegen Telegram vor und deren ja Gruppenbetreiber und Kanalbetreiber für gar nichts so. Nur weil die halt ja gerne eine Demokratie hätten statt einer krassen Diktatur.
0: Aber selbst wenn Deutschland jetzt wirklich aktiv dagegen vorgehen würde und zum Beispiel Apple und Google überzeugen könnte, dass es diese Apps gar nicht mehr gibt oder so, oder dass die zumindest Druck auf äh, Telegram ausüben, dass sowas da eben nicht mehr passiert. Glaubst du nicht, dass äh, dann sich die ganze Diskussion einfach wieder verlagert und dann ist es halt von mir aus das Darknet, äh, wo dann wirklich anonym äh, alles Mögliche geschrieben werden kann oder auch das Trump Social Network, was ja bald kommen soll?
1: Ähm, ja, einerseits ja, es werden Personen auf Signal wechseln und dort Gruppen gründen und vielleicht auch die eine oder andere Person ins Darknet, aber man muss dazu sagen, Signal ist nicht so benutzerfreundlich. Es gibt nicht irgendwie die Funktion, dass man dort mit irgendwie 10.000 anderen Leuten in einer Gruppe irgendwie Hassnachrichten austauscht. Diese Möglichkeit gibt es dort einfach nicht, weil das einfach viel begrenzter ist. Ich weiß nicht, was das Limit bei Signal ist, aber das liegt deutlich tiefer. Und ins Darknet von denen geht kaum jemand, weil die Leute einfach nicht so internetaffin sind und verstanden haben, was irgendwie Anonymität ist und so weiter. Weil man sieht ja, die kommunizieren dort auf Telegram mit Klarnamen, mit Profilbildern teilweise. Und dann, wenn da Ushimaya irgendwie mit, also fiktiver Name, dann irgendwie mit Profilbild ihren Tötungsaufruf absetzt, dann sieht man ja schon irgendwie, dass die halt einfach nicht das Internet kapiert hat und nicht weiß, dass ihr Aufruf auch öffentlich ist. Wie ist denn deine
0: Prognose, wie es mit dem ganzen Verschwörungsthema jetzt weitergeht? Also glaubst du, dass es nach Corona irgendwann wieder abebbt oder ist das eigentlich egal und die suchen
1: sich dann halt ihr nächstes Thema und die Aggression und so weiter ist jetzt halt in der Welt? Ja, das wird tatsächlich spannend, wie das dann mit der Impfpflichtdebatte weitergeht. Also ich schätze, dass die sich auf jeden Fall nochmal krass radikalisieren werden und dass wir auch ja, diese Ergebnisse auch in der realen Welt sehen werden, leider. Aber ich glaube, ja, wenn die Pandemie zur Endemie wird und wir dann die Impfpflichtdebatte überwunden haben, dass viele dann auch sagen, ja, nee, jetzt ist es gut und ähm, ciao. Aber der wirklich radikale Kern, der auch ja wahrscheinlich das Vertrauen in die Demokratie verloren hat, dass die dann halt sich diesen Rechtsextremen ja anschließen werden und dann vors das Flüchtlingsheim ziehen oder irgendwie ihr nächstes Ziel suchen werden. So. Das ist halt auch das Problem, weil viele von diesen, ich sag mal, normalen BürgerInnen, es egal ist, ob sie dort mit Rechtsextremen demonstrieren oder nicht. so, Die sagen, ja... Die helfen uns, die sind auf unserer Seite, die sind für unser Ziel gegen die Impfpflicht und die sehen das gar nicht, dass das irgendwie schlimm sein könnte und dass sie damit halt auch die Demokratie gefährden.
0: Das sind ja super gute Aussichten. Oh Mann, wenn ihr was Positiveres hören wollt, dann gibt es von uns eine Empfehlung und zwar bei Deutschland3000, dem Podcast von Eva Schulz. Da spricht Eva mit Nino Konopka, der ist mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking gefahren. Das sind 15.000 Kilometer durch 18 Länder. Das Ganze hat neun Monate gedauert. Die beiden haben sich über Braunbären und Hühnerherzen unterhalten, über Gastfreundschaft und ewiges Geradeausfahren. Was hat er daraus gelernt? Würde er alles nochmal genauso machen? All das hört ihr in dieser Folge. Und Jan, dir natürlich auch noch die Möglichkeit, eine, ein Video oder eine Sache,
1: die du besonders cool fandest, zu empfehlen? Ja, besonders cool ist sie jetzt nicht. Aber wenn ihr <lacht> sehen wollt, was mit einer Person passiert die ja komplett durchgedreht ist und in den Verschwörungslegenden gefangen ist, dann schaut euch mal auf dem Kanal Steuerung f auf YouTube die Doku über Attila Hildmann. Was verrät sein Datenleak an? Die ist wirklich super spannend und die kann ich nur sehr empfehlen.
0: Das kann ich auch äh, unterstreichen, dass das wirklich sehr empfehlenswert ist, das zu sehen. Vielen Dank, Jan, dass du am Start warst. Ich fand es richtig spannend und verbringe nicht zu viel Zeit auf Telegram. Danke für die Einladung. Und zum Ende freuen wir uns natürlich immer über euer Feedback. Schickt uns das per Mail an der podcast.funk.net oder schreibt uns auch gerne eine private Nachricht auf Instagram an @funk. Das hier ist Funk, der Podcast in Zusammenarbeit mit Skip Intro. Redaktion liegt bei Javan Wenz, Saskia Prinzler, Berit Ström und Charlotte Müller. Das Sounddesign kommt von Benjamin Zardani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und am Ende gibt es natürlich immer das Infotier der Woche. Das ist dieses Mal besonders süß, finde ich. Es ist die Robbe.
1: <lacht> Ciao! <lacht>